0: pues un aplauso, señores, esta mañana ya tarde. ¡Aplausos! Qué bendición estar nuevamente en este espacio. Wow, es que la Biblia es Biblia. ¿no? Yo me gocé con lo que decían. A la casa de Jehová iremos. Es un gozo, amado. Es un gozo y una satisfacción poder compartir juntos este tiempo. Y uno de nuestros valores esenciales, que hoy culminamos las clases. Eso es nuestro primer ciclo. De las valores esenciales, gracias por el respaldo brindado eh, El profeta Osea nos habla que el pueblo perece por falta de conocimiento Por cuanto desechó el conocimiento, ¿está bien? Así que no deseche el conocimiento que le brindamos como iglesia En el discipulado, en la educación Porque es parte de su crecimiento y de mi crecimiento espiritual Y esos 10 valores que están ahí Detrás de la servidora, esa misma que está ahí, Loribí. Eh, estuvimos uno a uno Hablando sobre ellos Y educando a la iglesia Sobre qué son los 10 valores esenciales De casa del Padre Así que esté pendiente El próximo ciclo Que vamos a estar comenzando Como para principios de febrero Aproximadamente Así que esté pendiente Para que se anote Y aprenda más De lo que somos como iglesia En guerra avisada no muere gente Aunque siempre hay uno que se tira Pero para que sepa Que se está metiendo no Y uno de esos valores esenciales Dice que iglesia siempre Creciente. creciente, iglesia siempre creciente y hoy es un día de celebrar ese valor esencial de que somos una iglesia creciente.
1: Eso es así, así que hoy damos la bienvenida a personas que se añaden a nuestra eh, congregación es. y entre tres. Vamos. Sí. Oye, pueden aplaudir, Eso claro es. que sí. Claro. <risa> Aunque vamos a mencionar tres, son otros más, pero hoy no pudieron estar con nosotros por motivos de enfermedad. Así que eh, queremos llamar primeramente, ¿ustedes se acuerdan del niño que estuvo predicando aquí, verdad Ay. que sí? De Xavier, todos sí, saben sí. el nombre de sí, Xavier. Yo me acuerdo de uno, de Xavier. Eh, Xavier es exacto. Pues hoy queremos darle la bienvenida aquí a, a como nuevo miembro a Celines y a Carlos, los Su padres padre. de Xavier. Vengan, ¿Vengan para, para acá al frente.
0: Vengan para acá. Si que lo están no haciendo muy,
1: muy, muy bien.
0: Aquí está. El Inés.
1: Y Carlos. Y también llamamos a Juan Carlos Cardona. Uh -huh. A Juanqui, hermano de Carlos. Los
0: Carlos me persiguen.
1: <risa> están los Carlos aquí.
0: <risa> Bienvenido. Juanqui. Aquí está. Juanqui, es que no sabía, ¿verdad? Hermano de mi.
1: Del Yerno, papi Yerno, exacto,
0: Galito, dijo Aquí está y ha sido una bendición, de verdad, Amén. conocer a esta familia. Y hoy queremos recibirle oficialmente y me gustaría que alguno de ustedes corto brevemente pueda compartir cómo fue el proceso de las Gracias. clases, de caminando en mi decisión. ¿Cómo fue eso?
2: <risa> no, este, fue dividido por, por clases y fue este aprendimos, yo por lo menos aprendí bastante y siendo cristiano toda la vida este, pude como quiera aprender cosas que no sabía como por ejemplo uno, uno tiene algo que no sabía y yo vengo en una iglesia bautista también, era que uno puede este, bautizar este ya siendo cristiano uno puede, eh, o sea, no tienes que ser necesariamente un pastor para poder bautizar a otra persona eso no lo sabía y este fue bien eh, fue bueno saberlo este, y nada, también este eh, fue con muchos versículos de la Biblia que aprendimos también, a fueron, o sea, las enseñanzas fueron todas basadas en la Biblia y fue bien enriquecedor, sí.
1: Bueno, para mí, buenas, buenos días a todos, eh, para mí fue una experiencia muy linda aprender ¿verdad? de Sandra que es maravillosa. Este, tener ese momento ¿verdad? De, de empatía unos con otros y aprender de la palabra a través de ella es maravilloso tener ese tiempo y sacarlo y ser parte ¿verdad? de la iglesia y, y dar de nosotros a los demás que, que son necesarios, a veces necesitan una palabra este, mm -hmm. es bonito compartir eh, en familia sentirse pues, amados y abrazar y dar de ese tiempo a los demás es hermoso y nada, feliz navidad a todos
3: eso <risa> faltas tú Timoteo <risa> Yo no soy de mucho hablar, pero este, <risa> al llegar a esta iglesia pues he sentido unas cositas bellas en la vida, porque yo estuve hace seis años congregando y me había apartado pues, y poco a poco mi señor aquí me ha, me ha ido ah, llevando, poco a poco, porque esto es un proceso y uno se tiene que dejar llevar del tronco de la familia, que es la dama, quien de verdad que quiere el bien para sus hijos, como lo vieron, mis dos hijos bellos que vienen aquí, para mí y nada, es una experiencia bonita como dijo mi señora Sandra un ser maravilloso, aquí mi hermano también presente y todos los que estuvimos, tuvimos una experiencia bien bonita y nada y el señor poco a poco pues está abriendo las puertas de mi corazón para Amén. yo aceptar lo que todo el mundo tiene que aceptar en la vida, que es dejarse llevar y estar de frente a lo bueno Amén Amén yo creo que todos lo, estamos eh, cada día en esa dinámica,
0: ¿no?
1: Amén. Y lo que le pedimos a Pastor Omar, Omar que pase por aquí al frente, yo quiero excusar a Pastora Sandra porque Alondra está hospitalizada y ella está acompañándola. Así que oramos por ella también.
0: Pastor Omar, ¿puedes orar por ellos? Oremos. Padre, te damos gracias porque cuando vemos gente dando el paso hacia el frente, el Señor, nos llena de gozo. Padre, yo te pido que estas familias aquí representadas y los que están enfermos, Padre, Señor, seas tú tocándolo en el seno familiar, Señor. Que su corazón sea marcado por esta experiencia, Señor, y que el propósito de ti, Señor, que tú has puesto en ellos, Señor, sea revelado de una manera, Señor, como nunca antes. Padre, yo te pido que la sed por alcanzar a otros, como ellos fueron alcanzados, Señor, sea avivado en ellos. Padre, y que como siempre nosotros decimos, Padre, que alcancemos una familia a la vez, Padre, para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Eso, bienvenidos a Casa del Padre.
0: Ahora servir Creo que hay varios ministerios que te pueden decir Véngase para acá Amén Bueno, vamos a la palabra del Señor Amada iglesia No sin antes quiero agradecer la vida de Nelson Nelson gracias por compartir la palabra el domingo pasado Fue algo espectacular Vi mochilas vi, eh, eh, Era de Boy Scout tipo de verdad, de escutismo Una aventura de fe ¿Cierto? Eh, ¿Cuánto se monta en esa aventura? Mire, la vida cristiana es una aventura de fe, pero hay que, hay que ir bien equipado, estoy tratando de resumir lo que, lo que trajo Nelson en la palabra, bien equipado y Dios nos ha brindado a nuestra vida un, un equipamiento para enfrentar esta hermosa aventura de fe, pero yo quiero seguir en esta línea, cerrando este mes de noviembre, un mes de acción de gracias, primeramente dándole la gracias a nombre de la pastora de mi familia, y gracias por el espacio que nos Permitieron tener mi primera vacación después de casi un año y tres meses. Tuvimos vacaciones la semana pasada, hace una semana, ¿no? Hace dos semanas ya. Eh, fue espectacular. Eh, teníamos un deseo de volver. Pero cuando uno va a rincón, uno siente que llegó. ¿Verdad? Y como que por, ¿por qué volver? ¿Por qué volver? Pero volvimos. Y aquí estamos pero gracias por ese espacio eh, y gracias porque lo esencial de la vida de la iglesia es Cristo y a través de nuestra dinámica de cultura de liderazgo, que es uno de nuestros valores esenciales, pues la iglesia corre y va a correr, porque para eso es que está, para formar el corazón de otros, formar líderes y que la iglesia siga el curso que debe tener y quien importante y central sea en la vida de casa del Padre sea Cristo, después que eso sea presente. Damos gloria a Dios Así que yo quiero esta mañana ya tarde hablar del tema Mi fe sabe escuchar la voz de Dios Mi fe sabe escuchar la voz de Dios Y vamos a hacer como un viaje a través de las escrituras ¿está ¿bien? Así que póngase el cinturoncito Abra su Biblia o prenda su Biblia Tenga la presente, anote, escriba porque vamos a estar compartiendo varios textos en esta hermosa tarde sobre la importancia de entender que mi fe sabe escuchar la voz de Dios. Así que Romanos capítulo 10, verso 17, todos conocemos este verso, pero me fascinó como lo dice en la nueva versión internacional, en esta Castilla, esta versión dice algo interesantísimo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Me encantó esa versión porque dice que la fe viene como resultado ¿Qué significa la palabra resultado? La palabra resultado significa un efecto o consecuencia de un hecho Eso es un resultado es un efecto o una consecuencia de un hecho, de algo que se realizó, que se materializó. Eso es el resultado, una consecuencia o un efecto de un hecho. Si utilizamos esa definición de resultado y volvemos a releer el verso, podemos decir así que la fe viene como resultado, viene como efecto y consecuencia de un hecho. ¿Cuál es el hecho? Oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Así que si lo podemos refrasear podemos entender que la fe viene a nuestra vida Como un resultado, como un efecto, como una consecuencia de un hecho Ese hecho tiene nombre, se llama el mensaje que se oye que es la palabra de Cristo A la medida que mi fe sea el resultado de escuchar el mensaje de Cristo Mi fe no va a faltar y mi fe sabe escuchar la voz de Dios, sabe escuchar la voz de Dios porque escucha el mensaje que debe escuchar Que es la palabra de Cristo, este joven, Brian se llama, un joven estadounidense de 27 años Se encontraba solo en su habitación descansando del afán diario ya iniciada la noche De pronto comenzó a escuchar una voz que le hablaba directamente a él que provenía de la nada esto provocó temor en aquel joven al día siguiente al tratar de indagar de dónde provenía esa voz preguntó a su familia si alguien había escuchado una voz la noche anterior respondiendo ellos de una forma sincera le manifestaron que no eso mantuvo inquieta la mente del joven durante todo ese día a la noche siguiente la misma voz se encontraba presente perturbándole de nuevo y evitando que él pudiera dormir tranquilamente. El joven fue llevado al médico para ser evaluado. El diagnóstico o la prognosis ¿sabe cuál fue? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Vamos a traer eso al relato bíblico. Otro joven. Samuel, escucha una voz y va donde Elí, ¿se me llamaste? No, usted sabe la historia, fue dos, fue tres, A tercera vez Elí le dice cuando escuches esa voz le vas a decir que habla que tu siervo escucha, mi fe sabe distinguir la voz de Dios Y a la cuarta vez Escuchó la voz ¿Y qué hizo Samuel? Seguir intrusiones Cuando escuchó la voz La misma voz Por cuarta vez Le dijo Habla que tu siervo Escucha ¿Cuál fue la prognosis de Samuel? ¿O el diagnóstico? Profeta ¿No fue esquizofrénico profeta al sol de hoy no ha habido otro profeta como Samuel no ha habido otro ¿por qué? porque para el mundo saber escuchar que mi fe sepa escuchar la voz de Dios puede sonar medio esquizofrénico que tú vas a hacer qué ¿Que tú te vas a lanzar a hacer qué cosa que tú vas a comenzar un ministerio que tú vas a comenzar una empresa que tú vas a hacer tal cosa y porque Dios te llamó ¿Y cómo es eso que Dios te llamó? Tú no estás escuchando bien Y nos ponen una etiqueta Esquizofrenia Sin embargo Mi fe sabe distinguir la voz de Dios Esto es Dios hablando ¿Y sabe cómo uno sabe que Dios le está hablando? Porque le pasó como al joven Brian No podía dormir tranquilamente Cuando usted escucha la voz de Dios Usted sabe Que desde ese día Obedece o no duerme Una de las dos cosas Porque es un proceso interesante Y hay muchas formas En las cuales Dios nos habla Yo quiero mencionar solamente alguna Y le comenté que vamos a hacer un, un recorrido Por la Sagrada Escritura Vamos a hacer un ese, ese viaje hermoso Por la Sagrada Escritura Hay formas en las que Dios nos habla Una de ellas es por medio de su propia palabra Todos conocemos 2 Timoteo Capítulo 3, verso 16 qué dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal, donde. ¿En dónde? En nuestra vida, en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Damos fe que Dios nos habla por medio de su palabra? Claro que sí. Y a veces cuando vemos el texto, un texto que quiere eh, confrontar, ¿no?, Dice, no murmures, uno de los diez mandamientos. Y dice, qué bueno, Señor, porque hoy no vino Pepita hoy a la iglesia. Porque si Pepita hubiese venido, ese este texto es para ella. ¿Qué dice la palabra? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿Dónde? En nuestra vida. En nuestra vida. Dios nos habla por medio de su palabra. También Dios nos habla por medio de su Hijo. Hebreo capítulo 1. Verso 1 y 2 dice hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a través o, a, o de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo Dios nos sigue hablando por medio de su Hijo. ¿Qué acabamos de hacer en la Santa Cena? Recordar el sacrificio vicario de Cristo en la cruz de Calvario. Hacer esto en memoria de mí. No te olvides. Y nos habla el mensaje esencial de la cruz. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en nuestra vida. Algunos han escuchado tantas historias, ¿no? Dice, esa voz interior, esa campanita. Esa alarma. No, no importa cómo te la llame, escúchela. Lo importante es que la escuche. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a dónde? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero quién? El Espíritu. Aleluya. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, indecibles. Formas, maneras en las cuales Dios nos sigue hablando hoy en día para que mi fe sepa distinguir la voz de Dios. Sepa distinguir la voz de Dios. Ese es Dios hablando en nuestra vida. Ahora, pregunto, ¿cuál es el problema de comunicación más frecuente que tiene el ser humano? ¿Cuál es el problema de comunicación más frecuente que tiene el ser humano? Alguien anónimo dijo Nuestro problema de comunicación Es que no escuchamos para entender Sino que escuchamos Para contestar Un anónimo lo dijo Qué interesante ¿Cuál es mi problema de comunicación? Que yo escucho para entender No escucho para entender Escucho para contestar ¿Qué digo? ¿Qué refuto? Y todo el tiempo vivimos desde nuestra espiritualidad muchas veces, en que, que y, ¿y qué digo si Dios me dice tal cosa? ¿Y si el mensaje de hoy me estremeció mi vida? ¿Qué, qué yo digo? ¿Qué, ¿De dónde me agarro? Para decir, todavía no es el tiempo, no, mañana es otro día. Porque escuchamos no para entender, escuchamos para contestar, para contestar. Entonces queremos que Dios escuche solamente nuestros reclamos y peticiones pero no queremos escuchar lo que nos confronta y nos compromete te lo voy a repetir porque nadie dijo amén espero que me esté escuchando queremos que Dios escuche solamente nuestros reclamos y peticiones pero no queremos escuchar lo que nos confronta y nos compromete y voy a traer varios ejemplos por lo menos dos de ellos y Dios habló en nuestra vida y Dios habla tu vida y dice, vamos, tienes un llamado, tienes un ministerio. Pero como en vez de yo escuchar lo que me confronta y me compromete, quiero que Dios escuche solamente el reclamo y la petición. Yo, Señor, ¿pero por qué a mí? Tú no entiendes que todavía no es el tiempo para esto. Y yo te voy a poner esta petición primero delante de ti, al mismo Dios que nos está hablando, ¿sabes? Y yo te voy a poner esta petición delante de ti. Y cuando tú contestas esta petición, yo voy a entender entonces que el compromiso es serio. Porque queremos que Dios escuche solamente nuestros reclamos y peticiones. Pero no lo que nos confronta y nos compromete. Y lo vemos en nuestra vida espiritual. Lo vemos en nuestra vida emocional. Lo vemos en nuestra vida física, nuestra salud física. Lo vemos en nuestra vida de la salud intelectual. Señor, es que esta persona no es fácil. Perdona, pero es que es que tú no sabes cómo es esta persona. Perdónalo. Es que si tú lo conocieras, Señor, perdónalo. Porque queremos que Dios escuche reclamos y peticiones, pero no nos lo que nos confronte y nos compromete. Y tal vez Dios te llamó a un ministerio, por ejemplo, de enseñanza. Y Dios te llamó para eso. Y en vez de educarnos e ir a matricularnos, en el curso de enseñanza. Y el señor que todo, es que el curso está caro, es que no tengo el tiempo para eso. Es que todavía creo que no por ahí no es. Es que voy a... reclamos y peticiones. Reclamos y peticiones. En vez de escuchar lo que nos confronta y nos compromete. El mismo Salomón en el libro de Proverbios dice en el capítulo 29, verso 20, que hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. ¡Wow! Tiene más esperanza el necio que aquel que habla sin pensar. Porque el que habla sin pensar todo el tiempo está montado en la excusa del reclamo y la petición. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay más esperanza para el necio que para el que habla sin pensar. Por lo tanto, a manera de, de, de fundamento en esta hermosa ya tarde, mi petición es, y te la quiero compartir. Montase conmigo si usted quiere. Mi petición esta mañana es Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 Da pues a tu siervo Corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir Discernir entre lo bueno y lo malo ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Dame un corazón como Entendido Para que mi fe sepa Escuchar la voz de Dios Mi corazón tiene que estar entendido Para que mi fe sepa Escuchar la voz de Dios Yo tengo que aprender a discernir Discernir Y lo bueno Pasa Lo malo se vota. Discernir Discernir ¿Cómo mi fe puede distinguir la voz de Dios Discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo mi pensamiento se alinea? ¿Cómo mi corazón se alinea a la voluntad de Dios? Así que dígale a su vecino: Tu fe sabe escuchar la voz de Dios. Sabe escuchar la voz de Dios. ¿Nos estamos entendiendo, familia? Vamos conmigo al Salmo 29. Le dije que voy a hacer un viaje por la Biblia hoy. ¿Está bien? Un viaje por las Escrituras. Salmo 29. Salmo poderosísimo. Que nos habla de cómo mi fe puede escuchar la voz de Dios. Salmo 29 comienza diciendo. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. ¿Cuánto ama la palabra del Señor, amado? Wow, mire es como comienza ahora el verso 3. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, el Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar, la voz del Señor cómo es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor parte los enormes cedros el Señor hace pedazos los cedros del Líbano Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano Hace saltar el monte Hermón Como a buen joven y salvaje La voz del Señor resuena con relámpago La voz del Señor hace temblar al lugar desolado El Señor sacude el desierto de Cádiz La voz del Señor Retuerce los fuertes robles Y desnuda los bosques En su templo En su templo todos gritan En su templo todos gritan Gloria El Señor gobierna las aguas de la inundación El Señor gobierna como Rey para siempre El Señor le dará fuerza a su pueblo El Señor lo bendice Pero un aplauso a la palabra del Señor Al Dios de la palabra Aleluya La palabra de Dios la voz del Señor. Porque mi fe sabe escuchar la voz del Señor. Y vemos un Dios insistente, persistente e intencional en hablarle a su pueblo. Todo el tiempo. La peor excusa que usted y yo le podemos dar a Dios es que Dios no me habla. Es que no, 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 no sé para dónde voy. Es que hay muchas maneras hemos hablado alguna de cómo Dios nos habla si tiene duda cuando salga mira el cielo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos hay un Dios insistente persistente e intencional en hablarle a su pueblo y mi fe sabe distinguir eso es Dios eso es Dios hablando y aquí hay varias cosas interesantes este salmo Poderoso, Salmo 29, menciona en siete ocasiones la frase, la voz del Señor. El siete, todos sabemos que es el número de qué, perfección. En siete ocasiones la frase, la voz del Señor es mencionada en este Salmo. Pero hay dos de ellas que deseo resaltar. Las primeras frases están en los versos 3 y 4. 3 y 4. Dice... La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, el Dios de gloria truena, el Señor truena sobre el poderoso mar, escuche bien el verso 4, la voz del Señor es como potente, la voz del Señor es majestuosa. El salmista David quien escribió este salmo vio una poderosa tormenta no se está imaginando la tormenta. Fue testigo de la tormenta. Y como David vio una tormenta poderosa, pensó, esto me muestra algo del poder y la voz de Dios. Esto que está pasando, esta tormenta que resuena sobre la superficie del mar, esta tormenta que, que, que truena como el poderoso mar, si yo sé que mi fe sabe distinguir la voz de Dios, esto me muestra algo del poder y la voz de Dios Así también usted y yo Podemos escuchar la voz de Dios Aún en medio de las tempestades de la vida Aún en medio de la tormenta de la vida Fíjense que David pudo haber dicho Maldita sea la hora de la tormenta Esto me impide escuchar la voz de Dios No, no, no Aún en medio de la poderosa tormenta dice: Este es Dios Dios está ahí Dios está hablando en medio de esto. Si Dios es el creador de todas las cosas. Tiene que estar presente también en medio de la tormenta. En medio de ese relámpago. De ese trueno. Es Dios. Es Dios hablando en nuestra vida. ¿Podemos usted y yo discernir. Escuchar mi fe. Puede escuchar la voz de Dios. Aún en la tormenta. Tu fe puesta en Dios. Te lleva a saber escuchar su voz. Aún en medio de los procesos difíciles que podemos estar atravesando. Fíjense que la fe nunca niega la realidad, lo hemos dicho 20 veces. La fe la cambia, la cambia. Y yo sé que hay tormenta, yo no estoy negando que hay tormenta. Lo que pasa es que yo, en vez de maldecir la tormenta, afino mi oído. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Cómo yo puedo escuchar a Dios en medio de este caos? ¿Cómo mi, mi oído se afina? ¿Cómo mi fe se afina a escuchar la voz de Dios aunque truene? ¿Aunque relampaguee? ¿Cómo yo disierno la voz de Dios? La otra frase que quiero resaltar está en el verso 9. Esta frase es interesantísima. La frase que es el verso 9 dice, la voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Y Esto está espectacular. Porque el mismo salmista está diciendo no yo solamente puedo distinguir la voz de Dios en medio de la tormenta. Es que hay, hay un secreto aquí que no es tan secreto. Hay un secreto interesante que David sabía que el pueblo de Dios cuando está en su presencia no tiembla ante la tormenta. Se lo voy a decir otra vez. El mismo David que está escribiendo el Salmo y le pido al maestro José que me ayude. El mismo David que está escribiendo este Salmo está diciendo esa tormenta que tiene relámpagos y truenos eso es Dios. Pero también está diciendo que la voz del Señor retuerce los fuertes robles, desnuda los bosques, metafóricamente hablando. En su templo todos gritan: Gloria. ¡Wow! David sabía que el pueblo de Dios, cuando está en su presencia, no tiembla ante la tormenta. No tiembla. Él reconoció que a pesar de la tormenta, en el pueblo. O en el templo Daban gritos de gloria Él reconoció Que a pesar de la tormenta Cuando el pueblo está En su presencia en el templo Todos gritan Gloria Aunque haya Tormenta alrededor Personas palabra nos enseña Que en su presencia Hay plenitud De gozo Plenitud de gozo y yo sé que cuando yo estoy metido en ese lugar secreto que se llama presencia de Dios, no importa cómo esté el pronóstico alrededor dentro del templo todos gritan gloria reflexione por un momento piense la Biblia tiene la bendición que se interpreta allá ella misma si en el templo todos gritan gloria 1 Corintios capítulo 6 verso 9 nos enseña que tu cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo reflexione medite por un tiempo el Espíritu que está dentro de ti y de mí puede cantar y gritar gloria Aún cuando afuera ya tormenta. Porque ahora no hay templo. Un Dios tan grande no cabe en una cajita. El tiempo del tabernáculo pasó. Es un simbolismo. Es una sombra de que ha de venir. Y ya Dios no habita en templo creado por mano de hombre. Tu vida y mi vida es templo del Espíritu Santo. La pregunta es En ese alrededor de la tormenta Cuando suena En el relampagueo de la vida Mi templo grita gloria Mi templo adora Mi templo puede decir Gloria a Dios Tú estás en control Tú sigues siendo Dios Cuando tu fe Se sincroniza con la Voz de Dios cuando tu fe se sincroniza con la voz de Dios, tu comportamiento será esquizofrénico para el que te escucha, pero no para el que te responde. El que te escucha va a decir, ¿y qué rayo le pasa a este? ¿Cómo esta persona puede estar diciendo gloria en medio de esa tormenta? ¿Cómo esta persona puede estar con manos extendidas y adorando y dando gloria, gloria a Dios cuando tiene a categoría 5 María encima de su vida. Porque cuando estamos en su presencia, cuando estamos en la presencia del Padre, cuando mi templo, que es el templo del Espíritu Santo, puede decir: Es verdad que relampaguea y hay trueno alrededor de mi vida, pero mi templo grita: Gloria. Dentro de mí nace una adoración. En medio del proceso cuando tu fe se sincroniza con la voz de Dios cuando tu fe sabe escuchar la voz de Dios cuando mi fe sabe escuchar la voz de Dios tu comportamiento va a ser esquizofrénico para el que te escuche pero no para el que te responde el que te escucha te va a poner el sello esquizofrénico el que te responde te va a decir, Está bien así se hace no renuncie yo estoy contigo mientras adora yo te acompaño en medio del proceso yo sigo caminando no le, no le preste la voz al que no tiene respuesta ninguna ¿sabes? y lo digo esto con toda la sinceridad del mundo no hay nada creado debajo del cielo que tenga la respuesta para tu vida nada ni sistema económico ni sistema político nada debajo del sol tiene la respuesta que está buscando nace en el corazón del adorador cuando mi templo grita gloria cuando mi templo sabe adorar ¿qué tal si se puede poner de pie un momento por favor? no hemos terminado pero lo más bello de un sermón es la praxis es la práctica y piense en el categoría 5 de su vida María de su vida y no estamos en una competencia de tragedia, ¿sabes? Pero piense, ¿qué estoy pasando hoy? ¿Qué mucho trueno, relámpago hay alrededor de mi vida? La pregunta que te hago es, ¿qué va a gritar tu templo? ¿Qué va a gritar? ¿Qué va a gritar lo que está dentro de ti? ¿Y qué si lo cantamos? Extender la tormenta. Deja que el templo grite gloria. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu inmundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. abrir la ventana de su corazón y, y, y que ese templo diga puedo tener paz en la tormenta fe y esperanza y fe y esperanza cuando no puedo seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará y el templo de mi vida dice En paz En medio De la tormenta Cuando alzo Mis manos Tú me das la victoria Y cuando canto Para ti Hay libertad Cuando pienso en tu Grandeza Yo siento tu Presencia Y al estar en tu Presencia Encuentro paz. Cuando alzo mis manos Lo puede poner en práctica esta mañana Que el templo de su vida Grite Gloria, Aleluya podrá sonar esquizofrénico para el que te ve pero para el que te escucha para el que te responde es lo que busca Dios en medio de la tormenta de la vida que podamos levantar nuestras manos que podamos adorarle en medio de la tempestad y allí encontrar lo que nada ni nadie nos puede dar encuentro cuando alzo mis manos vamos, y cuando alzo mis manos Tú me das Aleluya Cuando canto para ti Aleluya Y cuando pienso en tu grandeza Yo siento tu presencia Y al estar en tu presencia Encuentro Encuentro paz Encuentro paz Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Aleluya te puede dejar que el templo de su vida dé gloria. Que el templo de su vida grite gloria a las alturas. Aleluya. Iglesia, diga amigo. Si sí, amén, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas. Amé. Una vez más, iglesia fuerte. Sí, tus promesas son sí, solamente. Y en medio de la tormenta Yo hablo tu promesa Señor Pon un abrazo que tiene a su lado Y dígale Que tu templo grite Gloria Aleluya Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! Tome asiento, estamos por terminar más hermoso del mensaje en la práctica ¿sabe? la práctica ¿Cómo mi templo va a gritar gloria siendo intencional en provocar que mi templo mi vida, mi cuerpo grite gloria porque no es un pensamiento esotérico o místico es la realidad de cada día déjame ponerlo en práctica ¿sabe cuándo? hoy, ahora, ahora pero pastor la tormenta adora y el relámpago grita gloria porque David cuando escribió el salmo dijo hay una clave aquí yo sé que hay truenos y relámpago pero cuando el pueblo está en el templo grita gloria wow la voz de Dios para terminar va a provocar que lo que estaba muerto cobre vida la voz de Dios va a acelerar lo que el temor quiso detener la voz de Dios desatará lo sobrenatural en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia en tus negocios en tu lugar de influencia, en nuestro Puerto Rico la voz del, de Dios del Dios que no cambia va a provocar cambios en todo lugar que pisara la planta de tus pies la voz de Dios hará que su propósito se cumpla y su promesa se haga en realidad ¿sabes qué ama de iglesia? créeme si quieres pero nadie que ha escuchado La voz de Dios Vuelve a ser el mismo Nadie Una vez Dios te habló O dices sí, amén O prepárate a comprar Todo el medicamento que venga para dormir Porque vas a tener larga noche No he conocido a nadie que haya escuchado la voz de Dios y vuelve a ser el mismo. Nadie que ha escuchado la voz de Dios vuelve a ser el mismo. Yo quisiera culminar este mensaje hablándote la voz de fe más poderosa que puedas escuchar hoy. Su palabra. Su palabra. Mi fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Es el resultado. de mi fe es el resultado de escuchar palabra. Y cuando hay palabra hay fe. Y donde hay fe hay palabra. Yo quiero concluir con versos de la palabra de Dios. Que espero que retumben en tu espíritu en esta tarde ya. Y para que puedas comprender que cuando mi fe sabe escuchar la voz de Dios. Todo cambia, todo cambia. Romanos capítulo 8 verso 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros. Quién contra nosotros Jeremías capítulo 32 Verso 17 dice Oh Señor Jehová He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo extendido Ni hay nada que sea Difícil para ti Éxodo 14, 14 Uno de mis favoritos Amada iglesia Jehová peleará por nosotros Y ustedes estarán Tranquilos Verso, Salmo 46, verso 10 Estad quietos y conoced Que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones enalcecido seré en la tierra Salmo 121, verso 1 y 2 Sigue siendo la misma pregunta Con la misma respuesta Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Salmo 27 Versos del 1 al 3 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí Los malignos, mis angustiadores Y mis enemigos Para hacerme mal Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra ti, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aunque contra ti se levante guerra, yo estaré confiado. Mi fe sabe escuchar la voz de Dios. Mi fe afina la voz de Dios, la palabra de Dios. El Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará todo lo que hace prosperará yo no sé cómo se llama hoy tu proceso Pero si pones tu fe En la voz de Dios Lo sobrenatural se activará Cuando mi fe distingue la voz de Dios Lo sobrenatural se activa Y las cosas sobrenaturales Comienzan a perseguir Aquellos que ponen la fe en el autor Y consumador de ella, Jesucristo el Señor Las señales comienzan a seguir A los que creen, los milagros comienzan A seguir a los que creen Cuando mi fe se activa y se escucha Y sabe escuchar la voz de Dios Lo sobrenatural se activa en mi vida Escuche bien amados de iglesia Este Salmo 1 poderoso Porque dice que El árbol plantado junto A corriente de las aguas Da su fruto en su tiempo el árbol de vida Da frutos Y esa agua es vida Es el Dios mismo El Dios nos pone junto a la corriente que es vida Junto al agua Y el árbol de tu vida Dará frutos El que escucha la voz de Dios No es estéril El que escucha la voz de Dios No es estéril Cuando mi fe sabe distinguir la voz de Dios en mi vida no hay esterilidad. Hay frutos. Hay frutos. Hay frutos. Usted puede creer conmigo, amada iglesia. No existe la esterilidad en aquello que afina la voz. Su fe a la voz de Dios. Comienza el fruto. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Pero de que da fruto, da fruto. También dice algo interesante: será como árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto es totalmente contra la natura ¿sabes? Porque a todo árbol se le cae la hoja. ¿Está bien? Es parte de la naturaleza. Es parte de las estaciones del año. Pero sin embargo, en Cristo todo es al revés. Todo es al revés. Tus hojas no caerán. Tú sabes que las hojas son el recipiente de energía. Que transforma lo inorgánico en orgánico Se llama fotosíntesis Y recibe Esa fuente de luz Y convierte lo inorgánico En orgánico ¿Qué dice esta almita? Tus hojas no van a caer Esas hojas son Las promesas de Dios Sobre tu vida Cada promesa que Dios ha hablado sobre tu vida No va a caer al suelo sin ver una recompensa cada promesa que Dios ha hablado sobre ti es lo que recibe tu vida las promesas son esas hojas esa energía que recibe tu vida para transformar lo inorgánico en orgánico ¿Qué hace la promesa de Dios en tu vida elimina la muerte y pone vida quita el desierto y trae río se va la enfermedad trae la sanidad quita lo imposible y se hace posible cada promesa, cada hoja que Dios ha puesto sobre el árbol de tu vida, de tu casa y de tu familia, es una promesa que va a transformarlo inorgánico en orgánico. Va a transformarlo. La fotosíntesis espiritual va a ser espectacular. Y vas a ver cómo Dios opera de forma sobrenatural. Y dice: Señor, gracias, porque cada promesa de Dios en mi vida va a transformarlo inorgánico en orgánico. Voy a ver cómo se convierte lo muerto en vida el desierto en río la enfermedad en sanidad lo imposible posible te pido que te pongas de pie amada iglesia yo espero que usted esté afinando la voz de Dios porque mi fe sabe escuchar la voz de Dios mi fe sabe escuchar la voz de Dios y quiero culminar con esto que va a ver en pantalla amada iglesia casa del padre tu fe puesta en en la voz de Dios hará que las hojas del árbol de tu vida reverdezcan como nunca había visto como nunca había visto estamos a punto de terminar un año nada nuevo tiene terminar un nuevo año como tampoco nada nuevo tiene iniciar otro puedes ir con la misma carencia de fe al nuevo año con la misma pesadez, con el mismo fatalismo, con la misma crisis, con el mismo caos y con la mente de derrota. El 2024 no lo va a cambiar, ¿sabes? Lo va a cambiar cuando mi fe se alinea a escuchar la voz de Dios. Y año nuevo es hoy. El nuevo comienzo es hoy. Y yo decido a quién le presto mi oído. Yo lo decido. ¿A quién le voy a prestar en mi oído? Al que me dice que soy esquizofrénico. Bueno, pues será esquizofrénico para ti. Para el que me escucha. Para el que me responde, me está diciendo. Sí, ahí, que va bien. Yo sé que es esquizofrénico para ellos. Pero para mí no. Si yo estoy en el control de tu vida. Yo he traído promesas a tu vida. Es que tu vida es un árbol plantado junto a corriente de las aguas. Y tu vida no es estéril. Dará frutos. Dará frutos. Espera, confía, porque todo es en su tiempo. Pero cada promesa, cada hoja puesta en el árbol de tu vida, cada promesa se cumplirá. Cada promesa se cumplirá. Y va a haber una, esa fotosíntesis de lo inorgánico a orgánico. Y vas a ver cómo se transforma y cómo cambia. Una promesa de Dios cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios hoy? ¿Por qué no respetamos nuestros sentidos? a lo que Dios está hablando en nuestra vida yo quiero tener un llamado en esta hora como iglesia, como pastor enfatizar que hoy es un buen día para comenzar tu fe y poner tu fe en la mano de tu creador el apóstol Pablo nos enseñó que Dios preparó para ti buenas obras de antemano para que anduvieses en ellas Dios no improvisa contigo si estás aquí hoy y no has tomado la decisión más trascendental que puede experimentar un ser humano la decisión de poner mi fe en el que tiene la respuesta en Jesucristo el Señor levanta tu mano yo quiero orar por ti en esta hora persona que diga Señor yo quiero poner mi fe en ti mi fe en ti quiero dar el paso de salvación hacia ti yo quiero encaminar mi vida hacia ti yo quiero caminar en pos de aquello que tú tienes prometido para mí de antemano de antemano Señor quiero orar por ti pero también quiero orar por cada persona que hoy ha decidido sensibilizar su oído, el oído de su fe a la voz de Dios a la voz de Dios la voz del Señor resuena, la voz del Señor resuena, la voz del Señor habla la voz del Señor está presente, la voz del Señor es omnipotente, la voz del Señor es potente, la voz del Señor se escucha afinemos nuestro oído a la voz de Dios yo quiero abrir este altar Para cada persona que desee venir aquí al frente hoy Señor Hoy yo quiero afinar mi oído Mi fe a la voz de Dios Tú has traído promesas tú has hablado a mi vida Señor Y tengo mi árbol lleno de hojas Y lo veo lleno de hojas Pero tengo dudas todavía Y tú sabes que en medio del caos Tu vida sigue floreciendo y hay mil preguntas hoy mil preguntas y dicho sea de paso toda persona que está pasando aquí al frente el que lo ve diga esto es esquizofrénico este es como que no sabe lo que está haciendo este es como que no se ha dado cuenta de lo fastidiado que está la cosa no se ha dado cuenta que está relampagueando y hay trono alrededor Sí, pero mi templo grita gloria lo que está dentro de mí no lo determina lo que está afuera es quien mora en mí quien mora en mí quien mora en mí le habla lo que está afuera ¿Qué es que está así en esta hora como una familia que somos yo le pido un cuerpo pastoral intercesión que me ayude a orar es que hay batallas enormes en este altar batallas enormes batallas enormes ayúdeme a orar en esta hora ayúdeme a orar a la iglesia el altar está abierto para ti amada iglesia y tal vez hay un deseo enorme en tu vida de gritar gloria hay un deseo enorme en tu vida de adorar pero el relampagueo de la vida no te deja los truenos de la vida no te dejan mire no se enfoque en el trueno y el relámpago, enfóquese en lo que mora en usted, quien mora en mí, que lo que está dentro de mí grite gloria, que lo, que lo que está dentro de mí hable el lenguaje de la fe, que lo que está dentro de mí hable el lenguaje de lo sobrenatural y aunque relampaguee alrededor aunque truene alrededor mi vida grita gloria mi vida grita gloria iglesia ayúdeme a orar en esta hora si puede extender la mano hacia acá abre la palabra de Dios las promesas que usted se sabe de memoria Comiencen a hablar sobre cada persona que está en este altar comience como un solo cuerpo que somos comience a hablar palabra de Dios a desatarle el milagro la provisión, lo sobrenatural es que en el nombre de Jesús de Nazaret que lo sobrenatural sea manifiesto en esta hora Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios desata algo nuevo Señor que la que, que mi adoración sea esa máquina de depresión que se lleve toda depresión en esta hora que se disipe toda sombra de duda y mi templo. Grite gloria, Señor. Yo sé que se escuchará raro, de seguro me criticarán por lo que estoy haciendo. Pero mi templo no va a dejar de gritar gloria al que tiene la respuesta. Mi vida no va a dejar de hablar su promesa al que habló sobre la promesa en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo nuevo, Padre amado.